0: Betsy Altamirano te da la más cordial bienvenida a Semblanzas. Mis amigos, muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Como siempre, es un gusto saludarles. Y darles la más cordial de las bienvenidas a Semblanzas, un espacio para dejar tu huella. Estamos esta noche transmitiendo en vivo a través de Guanatos, líder mundial en radio y televisión por internet. Y pueden ustedes vernos y escucharnos a través de todas las redes sociales de Guanatos. Pueden ustedes entrar directamente a Grupo Guanatos en YouTube, en Spotify, en Instagram y en Facebook y en muchas redes más. Pues, mis amigos, la verdad que ya estamos finalizando un mes, el mes de febrero, y estamos cerrando esta noche en Semblanzas con broche de oro y preparándonos ya para recibir marzo, un mes muy bonito, un mes que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y vamos a tener también muchas sorpresas, en nuestras invitadas de cada una de esas noches de semblanzas. Pues bueno, mis amigos, antes de empezar el día de hoy, nuestro programa, eh, yo quiero enviar un saludo en forma, en verdad, eh, muy eh, afectuosa y con muchísimo agradecimiento a la doctora Zulma Cruz. Ella es doctora en odontología. Y, la verdad, me ha brindado un excelente servicio, una atención muy personalizada, muy profesional y, sobre todo, tiene una cordialidad para atender a sus pacientes que, desgraciadamente, no todos los médicos u odontólogos lo tienen. Y ella tiene toda la calma y la paciencia para explicarle a sus pacientes cada movimiento del que ella está realizando para la mejor atención. Así que yo le mando a la doctora Zulma Cruz un afectuoso saludo y mi agradecimiento por esta atención que me ha estado brindando. Yo gracias a Dios, mis amigos, no he tenido problemas mayores con mi dentadura, pero sí es muy importante el tener los cuidados debidos, eh, la limpieza, qué sé yo, ahorita estamos... Eh, por iniciar un proceso de blanqueamiento. Y bueno, creo que es muy importante el mantener siempre nuestra dictadura bien, porque pues además es muy grato el sonreír y que se nos vean los dientes sanos, ¿a poco no? Así que, Azulma, muchos saludos. Por otra parte también, mis amigos, eh, tengo el día de hoy una felicitación muy especial a mis queridos Rosy Hernández, relaciones públicas de guanatos y es la esposa de nuestro director de operaciones del ingeniero israel trejo quienes están celebrando su aniversario de bodas así que les mandamos un gran abrazo con todo cariño y que vengan muchos años más con ese amor con esa, uh, con esa amistad que tienen ellos con esa complicidad con eh, esos valores, esos principios que tienen esta hermosa pareja de mis amigos queridos, el ingeniero Israel y mi queridísima China, como le digo cariñosamente a mi Rosy Hernández. Pues bien, mis amigos, vamos a entrar el día de hoy, eh, pues ya en materia con nuestra entrevista, que previamente quiero decirles que estoy muy agradecida con nuestra invitada, porque ella está regresando en estos momentos hace mínimas horas. Ella va regresando desde el Perú de estar trabajando y llega directo a la Ciudad de México para esta entrevista. Así que me complace eh, presentarles a ustedes a Diana Fernández. Diana, bienvenida a Semblanzas y muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches. Muy bien, pues no, al contrario, muy honrada y contenta de que me hayan invitado aquí al programa y, y pues contigo, Betty, muchas gracias. Este ¿Lista para compartir?
0: Un placer, pues vaya que tienes mucho que compartirnos. Eh, si tú me permites, voy a darles un poquito de información a todos nuestros amigos que ya se están conectando en las diferentes redes y que, bueno, háganos llegar sus comentarios, sus dudas, preguntas a través de todas las redes sociales para que el ingeniero Israel me pueda ir pasando todos esos comentarios. Okay. Bien, eh, Diana María Fernández Fernández. Así es, Ella mi nombre es, completo. Su nombre completo, eres mexicana, ¿verdad, Diana?
1: Sí, sí, claro. Bien, uh -huh.
0: licenciada en coreografía de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Limbal y también licenciada en Psicología por la Universidad Latinoamericana. Eh, algo que a mí me gustó mucho, eh, que me gustaría que también nos detallaras un poco más, acerca de la tesis que tuviste la oportunidad de realizar escuchando el movimiento, que me imagino que esta tesis te enfocaste mucho a lo que era en ese momento para ti la danza terapia quizá enfocándola a los adultos mayores. Por otra parte, no sé si quieras que platiquemos de una vez ese tema para seguir con otros porque hay muchísimo que eh, <risa> hablar contigo. Pues como tú quieras,
1: Betty, ahora sí que tú eres la... Aquí la, la que organiza. Eh, escuchando, escuchando el movimiento es eh, mi tesis cuando sí. terminé en danza terapéutica y más que a personas adultas mayores es sobre chicos sordos profundos. Ajá. Sí. Eh, y pues bueno, habla... Eh, fue toda una experiencia de, de más de dos años que estuve trabajando en el Instituto Tésera, que era una escuela para niños chiquillos sordos, donde yo hice una investigación sobre la danza terapéutica y el cuerpo, que ya iremos un poco desglosando más hacia allá. Claro, Pero por por ahí, iba ahí en la tesis.
0: Pero fíjate el enfoque que le diste, porque realmente eh, los sordos y más con sordera profunda como en el caso de, de todos los niños que tú tratabas, eh, pues, fíjense, mis amigos, cómo a través de la vibración ellos reciben todo, todas estas emociones mismas que proyectan totalmente y que pueden sacar libremente a través de la danza. Qué, qué genial y qué interesante este proyecto. Eh, también veo aquí en tu currículum que nos hiciste el favor de, de enviarnos, que tú has estado en Teletón atendiendo niños con síndrome Down. Algo también súper interesante, la labor que has realizado con las mujeres en centros de rehabilitación social, uh -huh. eh, más bien de readaptación social. Uh -huh. Aparte de ponencias, talleres, y de todo lo relacionado con la psicomotricidad, psicomotricidad, a ver, psicomotricidad, exactamente, perdón, pero ya saben ustedes, mis amigos, a los que ya están acostumbrados a mi programa, que de repente se me traba la lengua, pero como a mí no, no crean que me afecta mucho, yo repito la palabra hasta que me sale. Eh, veo aquí varios, eh, por ejemplo, varias actividades a nivel magisterio, eh, por ejemplo, en la educación primaria dentro de la SEP. Veo que tienes un amplio currículum de todo lo que has tenido oportunidad de desarrollar y aparte de la revisión de los libros de texto que han estado siempre tan, tan criticados en los últimos tiempos, eh, tú has hecho investigación y revisión acerca de, de toda la iniciación de la danza y expresión corporal. Uh -huh. eh, has estado en el congreso de la Asociación Americana en Chicago en Illinois aparte de todos los diplomados que has tenido la oportunidad a nivel internacional ahora sí que con la danza terapéutica humanística y todo esto eh, me hace reflexionar sobre lo dedicada y lo profesional que eres porque Aquí están todas las actividades, ahora sí que como yo también digo una palabra eh, palpable y tangible y concreto. Y eres una persona muy joven, con mucho talento y, y pues sí, me, me imagino que estás dedicada totalmente a, a la danza y a la danza terapéutica. Sí,
1: sí. Sí, la verdad, ya son muchos años de trabajo, Betty. Este. Sí. Gracias por lo de joven, ¿no? Me veo joven porque no, sí, sí. Me, siento, me mantiene joven, pero, bueno, tengo mis 44 años. Y bueno, pues he tenido posibilidad de dedicarme al cuerpo en movimiento desde que era muy pequeña, ¿no? Yo empecé a conectarme con la gimnasia olímpica, siempre fui una niña como que le gustaba moverse y explorar todo con el cuerpo, y bueno, creo que eso me ayudó mucho ahora en, a estar donde estoy, a dedicarme a lo que hago, ya que ahorita que mencionabas todo, todo lo, lo de la semblanza, eh, estaba pensando, ¿no? ¿Y, y qué une, qué es, eh, como qué es la acción o qué es lo que une todas estas cosas que he hecho. Y, y yo solita me contestaba como, pues el cuerpo en movimiento, ¿no? Este... Cuando hablamos de danza y cuando más cuando es danza terapéutica, no estamos hablando de una técnica en específico. Estamos hablando del movimiento natural y de una técnica de observación para poder ayudar, para poder guiar, para poder proponer en el cuerpo de nuestro paciente desde un lugar ¿no? muy respetuoso, muy, muy, cero invasivo, cero fuera de, de todo juicio, por eso es que puede compartirse con todos, ¿no? Con los chicos sordos, con, con los chicos que están en el reclusorio sur, con las mujeres de, de este, que están en, en Santa Marta, ¿no? Con, lo, con los, los abuelitos del DIF que, que, están, este, que tienen más de 100 años, porque a fin de cuentas estar vivo significa que estamos en movimiento. Y eso habla de que todos tenemos esa capacidad de podernos acercar al otro de cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces hay una cosa como muy universal que, que empapa esta, esta, pues, esta disciplina que es la danza terapéutica, que, que también se dice danza, movimiento, terapia, si estamos hablando de dance, movement, therapy, como realmente se utiliza en Europa o en Estados Unidos. Aquí en México ya se, se, se habla como danza terapéutica, danza, terapia, biodanza, ¿no? Hay varias cosas que siempre van ahí eh, sumando. Pero cuando lo pensamos así, si hablamos de una investigación del cuerpo, pues muy humana, ¿No? Y eso me gusta muchísimo, Betty.
0: Entonces, ¿realmente eh, no se requiere aprender alguna técnica en especial? ¿Únicamente dejar fluir las emociones?
1: Si sí hay una técnica o varias, pero más que nada, por ejemplo, la gente que toma nuestro diplomado siempre les digo eso. No no hay un manual para hacer, ¿no? Este Danza, terapeuta, disculpen aquí en mi perro, que no, nos asustó que a todos. Estamos en vivo y estas
0: cosas suceden.
1: Además es, es bienvenido. Ay, muchas gracias, Betty. Ay, aquí estamos todos. Eh, no hay como un manual puesto que hablamos del ojo clínico. Es como... Como una terapia, ¿no? Como si hablamos de justamente de una psicoterapia, de una... Hay como, como parámetros que te van guiando, pero realmente el cómo el terapeuta lo aplica tiene que ver con lo que sabe, con lo que es, ¿no? Es diferente si yo, aparte tengo la licenciatura en coreografía, la manera en la que voy a trabajar la danza terapéutica, que si la aplica a alguien que tiene otras herramientas que yo no... ¿No? Y, y es un, tiene una máster en yoga, o, o es este, una psicoanalista, o eh, no, como que todas esas cosas van a hacer que la, el camino no sea di, derecho, que, o solo uno, porque al hablarnos de movimiento también pensemos. Si no hay una técnica dancística, la danza nos dice, ¿no? Si subes el pie aquí, cuando, si haces ballet, pues tienes que subirlo, tienes que tener un cuerpo, una complexión dif, de, de, determinante, ¿no? Son chicas delgadas, con una altura de, de, de ciertas características. Pero en este caso es movimiento para todos. Si tienes sobrepeso, si tienes eh, 80 años, nosotras tenemos egresadas del diplomado de 85 años y las vemos bailar al final y es una cosa que se te pone la piel de gallina, ¿no? Porque sí, pues, dejaron atrás Ajá, sus miedos y luego al diplomado siempre nos llegan muchas personas como muy, como muy heridas, muy, pues que le dijeron, fibra. sí que la danza, que les dijeron que no sabían bailar, ¿no? O que eran, que eran gordas, como esas cosas que de repente hacen que la danza se vuelva pues bastante agresiva o bastante, eh, no sé, ¿no? Clasista, eh, y entonces la gente se casa con eso, ¿no? Yo ya no puedo moverme, yo no sé bailar, yo no vale la pena. Entonces cuando llegan a este espacio y se encuentran con una serie de personas, porque también eso me gusta mucho, que tenemos eh, chiquillas que estudian danza de 18 años, pero tenemos la abuelita con, con 13 nietos que tiene 80 años, ¿no? Y todos convivimos en el entorno del diplomato, donde pa, suceden muchas cosas, donde hay muchas materias, ¿no? Está musicoterapia, está danzaterapia, tenemos la materia de psicología, tenemos expresión corporal, o sea, y todo se va juntando, para que después de esos 11 meses, pues la gente que tome el diplomado, ya sea que lo tomen para, para ellos eh, aprender, reconocerse, sanar, eh, reencontrarse, ¿no? O para sumarlo en su práctica profesional, pues salen totalmente cambiadas. Es Son un... 11 meses
0: las del diplomado que estás ahorita impartiendo.
1: Así es, son 11 meses.
0: De trabajo. 11 meses. Y lo haces presencial porque, por ejemplo, aquí ya vas a iniciar aquí en la ciudad de Guadalajara. Lo que quiero comprender es que son varios módulos de todo lo que tú nos estás exponiendo.
1: Así es, Betty. Cada mes viajamos de aquí de la Ciudad de México y vamos diferentes maestros a impartir, ¿no? Ah, pues que ahora es anatomía, biomecánica, no sé qué. Ay, pues ahora es, ¿no? Entonces se va complementando y se va haciendo para que al final, pues si hay una presentación final. Hemos rentado un teatro, ahí el Foro 790, que está en el Centro Histórico de Guadalajara, y que es precioso, y bueno, ahí vemos unas cosas maravillosas, porque ya el escenario también es poner el corazón, el cuerpo, el alma, y llevarlo todo al cuerpo, ¿no? Dejar atrás así como todos los miedos con los que entramos. No es un proceso fácil, claro que tenemos en el camino bastantes bajas, porque pues a veces queremos estar listas para pues para nosotros, para echarnos ese clavado a la introspección y el cuerpo, ahí está, diciéndonos todo el tiempo, ¿no? Hazme caso, hazme caso, ¿no? Y nosotros como que, ay,
0: no pasa nada con mi dolor de rodilla, ¿no? Es que, es, que es muy cierto, fíjate, es cierto lo que estás diciendo, nuestro cuerpo físico nos avisa y a veces no hacemos caso.
1: Claro. Y muchas veces, yo mucho tiempo antes de la pandemia, te comparto que pues vivía con mi dolor de rodilla normal. Ya un día me dejé de preguntar, ¿cuál será el dolor de rodilla normal? No, o sea, no debería de haber un dolor normal. ¿Por qué claro. digo eso? ¿no? Y ya me atendí, evidentemente, pero es realmente ponerle atención. Y, y no solo por encimita, sino realmente atenderlo, reconocerlo y trabajarlo como cualquier terapia, pues hay un proceso, hay un trabajo de por medio. No es solamente ven, baile, liberemos. No, hay un por qué, hay algo muy cuidado, hay algo muy ético dentro de lo que hacemos, ¿no? Claro. No, es, no es solamente destapar cosas y ah, ¿no? Sino también este, sí se busca como ese cuidado, ¿no? Cuidado
0: profesional. Sí, pues es todo un proceso. Fíjate, simplemente los once meses del diplomado, eh, todo lo que no tendrán ustedes la oportunidad de conocer en cada uno una de, de las personas que están participando en los diplomados. Estos diplomados, tanto a nivel nacional como internacional, que, que están dando, eh, pues fíjate, ya están mucho más familiarizadas las personas con este tipo de técnicas de terapia, porque eh, cuando yo tuve la oportunidad de platicar contigo, creo que te faltaba nada más una sola persona porque ya tenías el cupo lleno. Sí. Ahorita se
1: libera otro lugar, entonces tenemos dos lugares disponibles. Por si a alguien le interesa, pues síganos, yeah. escríbanme. Y bueno, tenemos programas también de pues de apoyar, ¿no? De apoyar en las mensualidades. Somos una asociación autogestiva y realmente nosotros cubrimos los gastos de aviones, hospedajes, ¿no? De Entonces todo. también por eso pues tenemos que hallar el recurso para poder solventar estos 11 meses Así de es. trabajo. Pero de todos modos siempre estamos a la escucha de las necesidades del otro, ¿no? Claro y que, dice sí. que nos dice ¡Ay, me lo quiero tomar! Pero vengo desde Colima. ¡Ah, pues vamos a ver cómo podemos bajar la mensualidad! O sea, un poco también, pues, nos interesa descentralizarlo, que no se quede en una cosa, ah, en la Ciudad de México, ¿no? Este diplomado lo hemos llevado, pues, a Guadalajara, en Monterrey, se está impartiendo, Puebla, Querétaro, Tijuana, Mérida, hemos tenido la oportunidad de moverlo por bastantes lugares, porque mm -hmm. nuestra idea es eso, como ir dejando raíces, semillas, sí, sí. Que, que, que yo creo que todos somos capaces, y un lugar no implica algo, ¿no? Algo más importante que otro, sino que realmente hay trabajo y, hay, y el movimiento, ahora tú lo mencionabas muy bien al principio, que estábamos saludándonos fuera del aire, pero decías, ¿qué consecuencias nos trajo la pandemia? Corporalmente, mentalmente, sí. ¿no? Y
0: que hay que atender. Que hay que atender, exactamente, porque eh, yo siempre lo he mencionado que el, pues ahora sí que el COVID eh, fue un parteaguas eh, porque hay un antes y un después y realmente sí estábamos también comentando de algunas cosas positivas que aprendimos eh, pues por esta situación, ¿no? Como es eh, pues todo precisamente trabajar más en línea, eh, las compras en línea, o sea, eh, utilizar más la tecnología, utilizar más el Ajá. Internet.
1: No, y eso pues es sensacional. Una entrevista,
0: ¿no? Así es. Sí, porque fíjate, todo esto también nos da la oportunidad de estar en entrevistas con personas que están en otras ciudades como tú y, y sentirnos así, muy cercanas. Eh, fíjate, Diana, que eh, a mí lo que me gusta mucho de, de la asociación eh, que imparte el diplomado, eh, que hay que decirlo que tú eres fundadora de Sensodanza tú eres la fundadora, y, y se me hace muy bonito de parte eh, de ustedes, en este caso de parte tuya, el ser conscientes con las personas para que todos puedan participar, los interesados, en un diplomado de esta naturaleza que les va a ayudar muchísimo. O sea, porque aquí están viendo varios aspectos, no es nada más la cuestión de enfocar eh, en la censo ¿no?, sino todo el aspecto que lleva el sacar todo lo que a veces venimos arrastrando desde nuestra infancia, desde nuestro nacimiento incluso. Creo que toda esta labor que ustedes hacen, además de interesante, es muy humana. De hecho, el nombre me encantó, eh, me encantó. Y yo le voy a pedir al ingeniero Israel, si fuera tan amable, tenemos por ahí algunas imágenes, a ver si fuera tan amable, de proyectarnos esas imágenes. Ah. Exacto. Aquí tenemos el del Diplomado de Danza Terapéutica Humanista, sede Guadalajara, ah. inicio 2 y 3 de marzo, eh, que estamos ya por comenzar. Y quedan dos lugares, me dices, Diana.
1: Sí, así es. Sí, tenemos dos lugares disponibles. este Es una escuela padrísima en la que vamos. Se llama sí. Instituto Superior de Artes Escénicas, está en la okay. colonia... Eh, muy cerca de Tlaquepaque y del centro, yo no ubico todavía muy bien, pero está el metro que pasa elevado al lado en la Avenida Revolución, es muy sí. cerca, es muy céntrico. El lugar me gusta bastante, tiene unos salones enormes de danza, Qué bonito. y ahí es donde se va a llevar a cabo. Y tenemos, bueno, un máximo de 26 lugares, y ahorita tenemos 24. Y eh, te digo, con las bajas y eso, vamos terminando 19, 18,
0: ¿no? Pero. Claro, no se entiende, pero fíjate que. Eh, yo le he estado incluso, he estado compartiendo en forma muy frecuente el post eh, de ustedes porque sí me parece súper interesante. Y si entran a mi Facebook, Betty con doble T-Y, Altamirano, no sea, z -E -A, eh, lo tengo siempre abierto. Y ustedes ahí pueden tener también gran información. Y ahorita, además de que Diana nos haga favor de compartirnos, pues todos los datos de contacto. Claro eh, que sí. Tengo aquí algunos saludos que me gustaría comenzar haciéndotelos llegar. Eh, Julieta Aguilar, saludos para el programa de Semblanzas. Un gran saludo a la invitada, agradeciendo este tema que se le hace muy interesante. Gracias, Julieta. A Diana Rosales, saludos desde la Ciudad de México para Semblanzas. Eh, y también, lógico, felicitando muchísimo a nuestra invitada. Luis Alberto Flores, saludos al programa, saludos para Betty y a su honorable invitada. Pues, Javier, vamos a esperar que nos hagan llegar más comentarios, dudas y ahorita yo reviso mis redes sociales. Eh, Diana, ¿pudieras platicarnos un poquito de, de tu experiencia que tuviste o que has tenido? al trabajar con niños de síndrome Down, eh, porque son niños tan cariñosos, tan fraternales. Eh, a mí convivir con niños se me hace hermoso en general, pero sí tengo cierta inclinación por el síndrome Down, porque son niños súper cariñosos y, y que les gusta bailar. Yo tengo una, una amiguita a la cual le mando muchos saludos, y ella participa en ballets folclóricos, Rosita, eh, Rosita Cervantes, eh, la verdad, baila precioso. Entonces, creo que el descubrir eh, el arte, la cultura eh, en los niños, pues es muy importante. Y más con un niño que tiene síndrome Down. Claro. Sí. Porque es muy, muy sensorial, sí.
1: Claro. Sí, cuando hablamos de discapacidad y de inclusión, pues bueno. Eh, los chicos con síndrome de Down, pues sí, como tú mencionas, pues trabajamos, pues en la danza es muy fácil de trabajar con ellos, porque el movimiento pues lo tienen así, ¿no? En el cuerpo y les encanta, y más cuando haces cosas de pareja, ¿no? Fíjate que hay una metodología que viene de... de de Argentina, que es el método sí. de María Fuchs. Si sí, pueden por ahí buscarlo, es muy interesante lo que ella propuso. De hecho, María acaba Fuchs, de, María Fuchs ajá. Sí. acaba de fallecer, a sus, ya tenía más de 100 años. Ella es una wow. pionera de la danza-terapia de Argentina, ¿no? Eh, que es como otro tipo de metodología diferente a la, la danza-movimiento-terapia. Pero ella, todas sus sesiones, ella se proponía de que hubiera gente con síndrome de Down, aceptaba chicos con síndrome y gente que no. Y todos bailaban de la misma manera. Entonces era muy bonito como ver como la importancia de que pues dejaban de ser vistos como personas con algún problema ¿no? o alguna discapacidad, sino todo se enfoca también en la manera de moverse y en el conocimiento que tenemos cada uno de nuestro cuerpo, lo cual es muy válido. A mí me decían eso, pero ¿cómo voy a bailar si estoy en una silla de ruedas? Pues puedes bailar, con lo que tienes, ¿no? Con lo que tienes o, o, o luego cuando estuve ahí en discapacidad ahí en el teletón o en el instituto Herbert pues había chicas eh, para eh, que eh, en silla de ruedas, ¿no? Este con, eh, que solo podían mover por ejemplo los ojos. ¿Y cómo, cómo podíamos bailar con eso? Pues sí podíamos, porque también con la mirada se baila. También, no solamente puede bailar quien le gusta bailar, lo que pasa es que también la gente no se da cuenta que baila, pero sí baila, ¿no? Entonces los chicos con síndrome de Down, pues son muy bonitos trabajar con ellos, porque como tú bien lo mencionas, ¿no? les encanta moverse, son alegres, les siempre quieren tener que si la novia, que si no, bailar contigo, bailar con el otro... Sí. Es muy bonito el trabajo con ellos, también. No, se puede hacer el, lo trabajo. sienten.
0: Fíjense sí. que aquí tenemos en algunas de mis redes, porque bueno, nos están lloviendo por todos lados. Generalmente manejo siempre a través de tres celulares, aparte del, del donde estoy transmitiendo, eh, por todas las redes sociales, que me gusta ver todos los saludos. Eh, tenemos aquí, por ejemplo... Anselmo Sandoval García, un aplauso y, bueno, saludando aquí a nuestra invitada. Muchas gracias, Anselmo. Muy amable por estar aquí con nosotros presente. Tenemos al maestro Jesús Losa Sánchez. Dice, excelente tema de arte inclusivo terapéutico, totalmente una visión bio, -psico ¡Ay! ¿Cómo me meten aprietos el maestro Loza? Pero bueno, biopsico bio social. Eh, social. Social, no, y falta, cultural todavía. Cultural. En una sola palabra sus conceptos. Pero bueno, eh, saludos cordiales a las dos, felicidades eh, a la bella Betty por compartir temas interesantes y novedosos, y saluda de manera muy especial a nuestra invitada Diana, eh, y dice, ¿de qué manera influye el arte, la danza y la música en la rehabilitación terapéutica ¿Acaso el ritmo es factor en ello? Es una pregunta que hace.
1: Sí. Bueno, en lo que yo hago, por ejemplo, cuando hablamos de esta observación que hacemos, Um, se habla de que la energía o el movimiento se divide en cuatro lugares, ¿no? El tiempo, el espacio, el flujo y el peso. Y con eso podemos tener una observación más amplia. Y si a esto le sumas también, por ejemplo, la musicoterapia, donde se puede hablar de tiempos, ritmos, tempos, ¿no? Como más cosas que que también lo hagan más más este pues más rico en la experiencia pues claro que tiene que ver con la rehabilitación, nosotros después de hacer esa observación lo que se hace es trabajar los contrarios en cuanto a eso, para que ese cuerpo que, que tiene por ejemplo un ritmo rápido, si yo tengo hiperactividad y entonces hablo así y digo, no, Betty, sí, vamos rápido vamos a hacer la entrevista, bla, bla, bla. entonces eh, entonces ya mi danzoterapeuta dice, a ver, muy bien Diana, ahora vas a decirlo todo muy lento hola ¿Cómo? ¿Cómo? lento
0: y pausado Ajá.
1: entonces es un poco como habitar esos dos lugares o esas polaridades para que ese paciente que tiene hiperactividad o que tiene depresión o que tiene algún trastorno eh, no diagnosticado, que yo siempre digo, eh, siempre pido, ¿no? ¿Quién su historia clínica? ¿Quién diagnostica? ¿Quién? No, porque pues hay gente que luego llega y dice, bueno, estoy triste y estoy muy deprimido. No, ¿quién lo dijo? No, o sea, aquí hay que ser muy claros, ¿no? No solamente porque hoy no me quiero levantar, sino sí somos como muy empáticos y muy claros en eso, de que no podemos nosotros también decir, ay, caminas así, estás triste. No, tu cuerpo me está diciendo algo, pero pero yo, Diana, no puedo poner una etiqueta a ese cuerpo. Puedo no. decir voy a trabajar los hombros ahora hacia atrás, vamos a abrir el pecho. Puedo decir muchas cosas de lo que yo observo en el cuerpo, pero no etiquetar a nadie, ¿no? Sí. Eso es como muy importante en lo que hacemos. Entonces, pues ya como que partiendo de ahí, pues si sí puedes trabajar con el cuerpo en esas dos polaridades, en cuanto a, como la pregunta que hacían, en cuanto al tiempo, en cuanto al espacio, también es bien importante cómo es espacialmente nos comunicamos con los otros, ¿no? Ya sea presencialmente en la cámara, cómo acomodas, cómo habitas tu espacio, cómo te diriges al otro, cómo se dirigen a ti, si eres como directa o, o medio le das vueltas al asunto antes de ir a decirle, ¿no? Y, y también cuando hablamos de flujo, esto, esta energía de, de qué tan pues libre o tan controlado eres, ahí también estamos hablando de, de, de una tensión muscular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el peso, que también el peso siempre lo, lo asumimos como pesado, malo, ¿no? Los gordos, ¿no? Pero el peso tiene unas cualidades muy interesantes, o sea, algo pesado, algo que es fuerte, que es firme, nos habla de una cosa como muy, muy importante en toma de decisiones, ¿no? En firmeza, en, para hacer un brinco hay que tener una firmeza clara para poder empujar. Si no tenemos peso como bailarín, como pues no podemos tener ese, esa velocidad, ¿no? Pero de repente la sociedad nos mete esas cosas de lo, lo bueno es ser flaco y ligero y no, uh -huh. entonces llegan de repente como con muchos sobre el cuerpo que no está no es tan bien porque hablar de peso no es malo, eh, ¿no? Estamos hablando de energía. Más Así que es. entonces. Y
0: fíjate que tú lo mencionabas anteriormente, eh, las etiquetas. Sí. Y es muy frecuente el autoetiquetarse. Eh, aparte, eh, yo no sé si en, en la mayoría de los países de Latinoamérica, pero aquí en México hay muchas personas muy afectas a automedicarse claro. y a realizarse sus propios diagnósticos que qué bueno que ustedes demuestren en estos diplomados su profesionalismo, ¿no? Porque efectivamente, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo avala? ¿Dónde están los resultados de tales estudios o qué sé yo? Eso es algo muy interesante. Mira, tenemos también aquí presente a Gris Ibarra, a la cual le mandamos muchos saludos, felicitándonos por este tema tan interesante. Y, por supuesto, tenemos también a Jordana Esteban Romero que nos está viendo eh, y por supuesto a nuestro querido Willy Vera Fernández que él ha sido, bueno, él es todo un artista y él eh, fue eh, pues también el fundador del baile de salón. El maestro Willy Vera Fernández, él eh, colaboramos juntos aquí en Semblanzas y él transmite el segundo miércoles de cada mes junto con la licenciada Leti Vera Fernández con temas súper interesantes. Ellos, su concepto que tienen es de comentaristas, pero excelente. Y el maestro Willy, bueno, está presente aquí con nosotros felicitándote, Diana. Ay. Y bueno, eh, considera que es técnicas muy interesantes y sobre todo pues de mucho bienestar, ¿no?, para todas las personas que a veces también les cuesta trabajo en una terapia abrirse y sacar todo lo que traen guardado por pena, por discreción, porque simple y sencillamente son personas más introvertidas. Entonces, estamos en lo cierto que, que en tu diplomado hay módulos eh, especializados para diferentes áreas. Claro. Pero aún así, si no quieren sacar las cosas en una terapia de diálogo, por ejemplo, lo sacan a través de sus movimientos. Claro. Y, y eso es sensacional. Eh, tenemos a, a Susana Altamirano, allá en la Ciudad de México. Muchos saludos a mi tía Susana. Bueno, tenemos a muchas personas aquí, eh, en nuestras redes sociales, si tú me permites, Diana. Sí, sí, adelante, Betty. Susi Torres, saludos para Semblanzas, y si está escuchándonos, eh, también escuchando el mensaje de esta noche. Exacto, Susi, es que tienen toda la razón, es que todo esto es un gran mensaje para todas las personas que han mostrado tanto interés en todo lo que estás haciendo. Adriana Díaz, saludos para el programa de Semblanzas. Eh, te envía felicitaciones porque realmente considera que pues que es una gran labor la que están haciendo ustedes como asociación a través de estos diplomados. Eh,
1: Gracias.
0: Tenemos a Fer Padilla también. Ella eh, también vive en el Estado de México y ella ha tenido la oportunidad, Fer Padilla, de llevar a cabo mucho la práctica en la danza terapéutica. Entonces ella sabe de todo sí. este tema del cual nos estás platicando. Y mira, qué, qué gusto me da que está aquí con nosotros también siguiéndonos. Claro. Así que a todos nuestros amigos que están aquí, eh, si quieren hacernos llegar más eh. comentarios, dudas o preguntas para que Diana nos haga el favor de comentarnos. Claro. Sí. Eh, en otra de tus labores, Diana, que que también me ha llamado la atención, es la labor que tú has hecho con las mujeres de los centros de, eh, de readaptación social. Y te voy a comentar por qué. Eh, yo considero que, que nosotros no somos jueces, ni somos quien para establecer una crítica, porque esa clase de prejuicios fuera de ayudar a los seres humanos, pues considero que en lugar de poner nuestro granito de arena, eh, creo que quitamos todo lo bueno que hacen personas, ¿no? Personas del valor como tú y todos los colaboradores de tu asociación. Uh -huh. Y en ocasiones yo he visto que se olvidan mucho de trabajar con estas personas que si cometieron o no un error, eso no nos compete a nosotros porque también hay mucha gente inocente. Pero al final de cuentas, en estos centros de mujeres que están pues olvidadas, eh, de hombres que están olvidados, eh, a mí me gusta mucho y me gusta mencionarlo, todas aquellas instituciones que tienen acercamiento a estas instituciones, a estos lugares, para apoyar. Veo que tú has tenido labor en estos centros de los que estamos ahorita hablando, como en un principio, cuando te presenté, lo, lo mencioné. Uh -huh. ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto, Diana?
1: Sí, eh, a mí, vaya, es una población que me llama mucho la atención. Yo, justo lo que dices, yo creo que por ahí va también mi mi obsesión, Ana, porque como que creo que es muy fácil y hoy en día más señalar y tener un juicio de valor, más cuando hablamos algo entre el bien y el mal, ¿no? Eh, sobre el otro. Me he dado cuenta en este tipo de investigaciones, bueno, eh, cuando he trabajado con las mujeres y también con los hombres, eh, que, que, por ejemplo... Mi investigación más amplia lo llevo en el reclusorio sur y en el reclusorio oriente. Eh, los chicos que están ahí eh, tienen cero conciencia de su cuerpo. Cero, pero cero. O sea, ni siquiera caminar. O sea, es una manera, para mí es muy revelador como darme cuenta que, que de plano también socialmente para un hombre sigue siendo un tabú conocer su cuerpo. ¿Qué estamos hablando de que estamos en, no, en la, o sea, no es posible que siga pasando? Y me interesa saber qué relación tiene con la violencia este desconocimiento del cuerpo en movimiento, como humanos. ¿No? Las mujeres de alguna manera sí somos más de movernos y vas y, y la salsa y la música y la fiesta, pues por algo también te gestamos, ¿no? O sea, vaya el cuerpo, nuestro cuerpo cambia, tienes un hijo, sube de peso, bajas, no sé qué. O sea, el cuerpo de la mujer como que tiene un contacto como más natural con el movimiento a diferencia del hombre. Entonces, lo cual se me hace también como medio injusto, ¿no? O sea, debería de ser como para todos, pero digo, lo sí, ha pasado. Sí. Mi hijo en la escuela, cuando quiso que me pidió que le comprara unas zapatillas de ballet, pues ya dejó de ir porque se burlaron de él sus compañeras, ¿no? Entonces decidió que ya no le gustaba el ballet. Eh, o sea, como que sí hay muchas cosas que condicionan. ¿Cómo es la rehabilitación en estos casos? Pues darles ese conocimiento del cuerpo. Ahí se trabajan muchas cosas grupales, por ejemplo, ¿no? Trabajo en equipo. La confianza en el otro, mírense a los ojos, contacto, híjole, ese, eh, a, hablar de ese tipo de en, en esos lugares son avances enormes, ¿no? Enormes, así como... ¿No? Y luego lo que ellos expresan al final, porque en una sesión de danza terapéutica, pues hay un calentamiento, hay un proceso creativo y hay un cierre. Y en el cierre, pues se hace como, como un cierre, nos acercamos al a que pasó, qué sintieron, y hay cada cosa que te sorprende, así que wow ¿no? no, 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 no uno no llegaría a entender la relación que tiene, que tiene el cuerpo con las decisiones de vida que tomamos el conocimiento de nuestro cuerpo. Estamos, y a lo mejor llámalo Betty, derecha-izquierda, pero hay gente que no tiene el chance, que no tuvo el chance de jugar de niño, ¿no? Que lo pusieron a trabajar desde los cinco años. Y entonces, no partimos de la clase de ballet, no, partimos del conocer tu cuerpo, que te duele que es, es muy impresionante de verdad que exista esa como separación del cuerpo y de, y de tu cuerpo con tu mente, ¿no? Yo les digo en un ejercicio que les doy una plastilina. Ahora haz tu cuerpo. ¿Cómo? El cuerpo de el cuerpo, no, no el cuerpo, tu cuerpo. ¿Cómo? O sea, no, no pasa. Sí. Eh, o ese conocimiento que, que aparentemente sería normal, claro, mi cuerpo es así, es asado, ha cambiado, pero no, yo sí me doy cuenta, y más hoy en día con tanta tecnología, con tanta violencia, con todo lo que está pasando en el mundo, que nos hace falta movernos, nos hace falta el cuerpo, nos hace falta acercarnos al otro con ese cuerpo, eh, sentirnos. No el vamos, abrazo simplemente. simplemente. Totalmente. Entonces, si es una población, a mí me gusta, yo espero, eh, estoy trabajando en, en esta investigación para concluirlo en, con un libro sobre esta experiencia que hemos estado llevando a cabo claro. en su danza allá adentro, y que ha sido muy reveladora, Betty, realmente. No, pues,
0: muy revelador y, y una excelente labor que estás llevando, porque eh, claro que sería excelente que pudieran ustedes sacar un libro porque imagínate Diana que pongas ahí todas estas vivencias todo lo que tú estás observando todo lo que estás descubriendo y, y fíjate tienes tanta razón porque el cuerpo humano eh, realmente nuestro cuerpo es un templo y así tendríamos que adorarlo en el buen sentido de la palabra pero cuidarlo porque Realmente, si lo desconocemos, ¿cómo vamos a poderlo cuidar? Y, y fíjate lo que tú comentabas, muy cierto, simplemente eh, por ello no se puede juzgar cometido algún, algún acto, porque son personas que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de tener un hogar que han vivido en la calle, que no han tenido la oportunidad más que de ver vicios, ver violencia. Entonces es su forma de vida. Y sí, hasta el punto de olvidar su propio cuerpo, de, de no saber si tienen algún dolor. No sé si te ha pasado de que... Eh, me duele el estómago a personas que de repente comentan en qué parte del estómago... Pues no sé, ahí me duele el estómago y no te sabe ni siquiera decir hacia qué lado, ¿no? Claro, pues, ¿cómo lo van a saber con todas estas vivencias claro. de estas personas, ¿no? Que hay que, en verdad, mandarles mucha luz desde el fondo de nuestro corazón porque creo que, que es necesario.
1: Sí, y habitamos en este mundo, no es que, vaya, no es que los queremos desaparecer ahí, pero son personas. Y se van a así reintegrar es. a la sociedad. Así y si es. les damos ese conocimiento, que eso es lo que yo pienso, eh, creo que podemos convivir o podemos darles otra oportunidad. Siempre todos necesitamos otra oportunidad. ¿no?
0: Así es. Así es.
1: Entonces,
0: Exactamente. Necesitamos una o varias oportunidades más, porque además lo merecemos. Definitivamente que sí. Sí. <risa> eh, Dentro de todo, eh, de, de toda la labor que haces, Diana, tienes ponencias y también impartes talleres. Mm -hmm. eh, me imagino que es sobre la misma, la, las mismas áreas que tú manejas, pero este tipo de ponencias, por ejemplo, si alguna empresa te invita para dar una conferencia, eh, perfectamente bien la, la impartes.
1: Sí, sí, he trabajado en, pues en, en este congresos de duelo, por sí. ejemplo, ¿no? Sí. En, en con personas así también que, ay, quiero mejorar el, en mi empresa, eh, el trabajo en equipo, ah, pues también claro. no puedo. O sea, todo depende de lo, lo que requieran, ¿no? Pero todo siempre va a ser por medio del cuerpo y del movimiento. Entonces, pues realmente, siempre he enfocado un poco a las necesidades, es importante conocer a la población, ¿no? Sí. no eh, porque te repito, no son fórmulas así de claro. No, de no, piel, no, no.
0: Me imagino que es en verdad de utilizar tus conocimientos, eh, utilizar, pues ahora sí que eh, a nivel académico, utilizar todas las experiencias que has tenido para estructurar según el sistema organizacional de la empresa, sus requerimientos o instituciones, qué sé yo. Claro. Eh, algo, por ejemplo, que, que yo considero también de mucha utilidad, claro que la persona que pudiera participar en estos diplomados, verdad, que además utilizas muy bien las redes sociales, porque eh, se, la verdad se ha llegado eh, a, a muchos lugares este, tu difusión, pero creo que también es importante pues, que nuestros amigos sepan de los talleres que tú en un momento dado también eh, los haces. Ahora, estos talleres, yo, yo sé que por lo que manejas a nivel ya cuando eh, quizá a nivel académico lo puedes dar en línea, pero ya por ejemplo para el movimiento, qué sé yo, claro, no hay como tener a la persona cerca, ¿no? Como decías tú, la importancia... De, de la cercanía de los cuerpos. Uh -huh. Pero en un momento dado, sí puedes tú dar esto en línea, ¿verdad?
1: Sí. Sí, tengo pacientes de Mexicali y de, ¿no? Cuando es así, siempre mis terapias procuro que si son en línea, son individuales. Y claro que hay movimiento, hay mucha observación, claro que también está en la palabra, pero sí me es importante así como poder ver el cuerpo, ¿no? Porque yo okay. pues somos observadores, o sea, los danzoterapeutas claro. somos... Como el ojo de afuera, como para poder, ah, ¿viste que fuiste a la derecha? Ah, claro, porque siempre voy a la derecha? O sea, es un poco como también darnos cuenta, ¿no? Como en cualquier terapia, pero aquí estamos hablando del cuerpo.
0: Pero fíjate cuerpo que movimiento. qué importante lo que nos estás diciendo, porque también nuestros amigos que sepan que a pesar de todas las actividades que tú tienes y de estar viajando continuamente por ponencias, talleres, seminarios, diplomados, qué sé yo, también tienes esa posibilidad de dar claro. la terapia individual. Claro. Eso está sí. sensacional.
1: Sí, ya saben, si quieren, escríbanme. Busquen en nuestras redes, como me habías dicho. Por favor,
0: si fueras tan amable en compartirnos todas tus redes, te lo claro. voy a agradecer mucho.
1: En Instagram estamos como Sensodanza Terapia. Hay dos partes, Censo Danza, la compañía de danza contemporánea y Censo Danza Terapia C, que ahí es donde tenemos todo lo de, lo de la danza terapéutica. En Facebook también estamos como Censo Danza Terapia y también pues voy a dejar mi celular, eh, es 55 -45 -25 08 60 y bueno, cualquier duda, cualquier invitación, yo siempre... De, si el tiempo me da, soy feliz de poder compartir donde nos den espacio y, bueno, pues difundir esto que yo tanto amo, ¿no? Y que hago con todo el corazón.
0: No, y que además nos estás dando un gran, eh, una gran enseñanza porque sí nos hace falta el aprender todas estas, eh, el aprender y conocer estas técnicas tan maravillosas porque al final de cuentas, Trabajar con emociones creo que es, es lo primordial. ¿Por qué? Porque de ahí vienen, pues, la verdad, la mayoría de los problemas físicos o mentales. Realmente. Tenemos aquí una pregunta. Eh, el maestro Loza nos dice eh, que ¿qué movimientos pudiera él llevar a cabo para alguna terapia del dolor de la ciática? Uh -huh. Pues, Ahí hablamos mucho de estiramientos,
1: por ejemplo, y es algo como más eh, eh, fisiológico, ¿no? Eh, también puede ser que haya una cosa emocional atorada, pero si más bien yo para poder, por ejemplo, decirle algo, tendría que observarlo y, en movimiento, ¿no? Para saber sí. cómo, por qué. Pero así como una recomendación Fisiológica, estiramientos donde la espalda trate de llegar al piso para tratar de alargar, ¿no? Exacto, okay. ¿no? La, la postura y mejorar esos lugares. También doblar la pierna y tratar que, que se estire de lado para poder relajar por Bien.
0: ahí. Eh, tenemos aquí saludos. Eh, Fer Padilla te manda un cordial saludo. Muchas gracias por tus saludos, Fer. Susana Reyes Sauber, eh, Meche González que nos está aquí siguiendo también en el programa y tenemos desde Estados Unidos, desde Los Ángeles, California, a Robert Arce que está aquí escuchando y viendo el programa y manda muchos saludos eh, algo que me que me encanta mi querida Diana es el movimiento de tus manos claro, tú tienes eh, pues desde niña ¿no? tienes esta esta destreza, porque yo creo que a lo mejor ya tenías, eh, desde pequeña, ya tenías esa facilidad de moverte. Pero gracias a lo que tú nos estás eh, diciendo esta noche, eh, considero que todas las personas que no nos consideramos unas excelentes bailarinas, tenemos la opción de sacar a flote esos movimientos que además son terapéuticos. Pero me encanta la forma como mueves tus manos, porque ya es, algo, ya es algo que es parte de ti. Ay. Es sensacional tus movimientos.
1: Muchas gracias, Betty. Además también hablo CLSM, trabajo como, trabajé con sordos. Con los niños bebé. sordos. Entonces de repente también ya me veo que estoy como sí. que hablo.
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> Sí, pues es que estás acostumbrada. Como si mezclara dos idiomas, ¿no? Fíjate, y eso es sensacional. Mira, yo eh, tuve la oportunidad de estar en una secretaría de personas con discapacidad. Uh -huh. Estuve ahí en algunos, algunos años eh, dentro del área de comunicación social. Yo tenía mi cargo, esa área, en esta secretaría de personas con discapacidad. Y he tenido la oportunidad de hacer grandes amistades eh, de personas que son sordas, que son ciegos, eh, que tienen alguna otra discapacidad motora, qué sé yo. Que para mí, digo, yo los veo y me ven exactamente igual, como debemos de ver siempre a las personas, exactamente iguales. Claro. Eh, pero qué, qué importante es el, la verdad el conocer personas como tú que se han preocupado por entrar a todos esos segmentos a veces olvidados, eh, el conocer más de, de la discapacidad, el conocer más de la inclusión, el aprender el lenguaje de señas mexicanas. Eh, y, y yo considero que independientemente de tu labor dentro del diplomado, dentro de la asociación y como fundadora de Censo Danza, eres una persona eh, que te mueve mucho el sentimiento, eh, de un gran corazón, porque te das a los demás. Y eso creo que es gratificante, el tener el gusto en verdad de compartir esta semblanza a todos nuestros amigos que están teniendo la oportunidad de de conocerte eh, a través de este programa y en verdad eh, yo quisiera pues que nos hicieras el favor de cerrar el programa con algún mensaje que tú quisieras eh, porque creo que tú eres la indicada para hacerlo.
1: Ay, Betty, me pones en jaque. Ay. No, 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 <risa> nada
0: de eso. Eres una persona bellísima que no tengo el gusto de conocerte personalmente. Bueno, no tenía el gusto de conocerte personalmente, pero ya tendré la oportunidad claro. de ir, buscarte en tu estancia cuando estés aquí en Guadalajara. Me encantará darte un fuerte y fraternal abrazo. En verdad que sí.
1: Claro que sí. No, pues antes que nada, pues agradecerte a ti por la invitación, por el espacio yo creo que estas cosas son las que hacen también que las cosas trasciendan, como darle difusión, como que personas como tú que también les interesan estos temas, pues abran estos espacios para, ahora sí que los locos como nosotros que creemos en que el arte puede cambiar vidas y que, y que realmente tiene una fuerza eh, dentro de lo emocional y dentro de la psique, ¿no? Que, que, que es importante no olvidar. Y, pues, bueno, pues, pues, para cerrar, yo le diría a toda tu audiencia que, que, pues, que no nos olvidemos del cuerpo, que estar en movimiento, pues, siempre, pues, es algo muy importante, ¿no? No nos olvidemos de conectar siempre, de preguntarnos cómo estamos, de... Pues sí, de, 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 y, y de reconocernos, ¿no? No solamente reconocer lo malo, sino también siempre pues también decir, oh, qué bien me siento hoy con, con este brazo que me, ¿no? Lo que sea que nos pase, siempre tener como esa sensibilidad de, de escucharnos, de escucharnos para bien, no solo para mal y para, juici para, para señalarnos, sino también para compartirnos desde donde estamos y trabajar en ello, ¿no? Creo que es una oportunidad bonita de no olvidarnos de esa parte, que a veces creemos que el cuerpo nos lleva, nos camina, dormimos y todo, pero pero que lo que importa está acá y yo creo que todo es un complemento, que todo Ajá. va de la mano. Entonces, pues, ese sería como, pues, lo que yo les dejo a todos. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Lo agradezco muchísimo, Betty, y cualquier duda estoy para servirles.
0: Muchas gracias, desde el fondo de mi corazón te agradezco muchísimo el compartirnos tu semblanza, el enseñarnos y brindarnos en forma tan bonita todo este aprendizaje que hemos recibido esta noche de tu parte. Muchas gracias mi querida Diana, estaremos en comunicación eh, y pues a todos nuestros amigos que han estado con nosotros siguiéndonos, apoyándonos en este extraordinario programa eh, la verdad y sí me atrevo a decir lo extraordinario programa porque compartimos siempre Semblanzas de personas tan bellas como nuestra querida Diana Fernández. Muchísimas gracias Diana, muchas gracias a nuestros amigos, gracias por estar aquí y ahora como siempre acompañándome y muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches Ingeniero Israel y gracias a todos ustedes por estarnos acompañando en Semblanzas, un espacio para dejar tu huella. Buenas noches. Buenas noches, Diana. Un placer. Gracias.
1: Hasta luego.
0: Hasta luego. Gracias, Isra.